0: Bienvenidos a una nueva edición de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en el cual les traemos innovación, investigación, tecnología y todo lo que hacen nuestros estudiantes, profesores, egresados y todo aquel que tiene que ver con esta bonita facultad de nuestra institución. Le doy la bienvenida a mis compañeros, el profesor
1: Francisco Vargas. Profe, bienvenido. Hola, Mauro. Un saludo para todos. Buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en ingenieros radio ya este es el
2: octavo programa hola gabriel hola decano qué tal un saludo muy especial para la gente que nos escucha en la nube a través de nuestro podcast en las diferentes plataformas de distribución y los que nos siguen en nuestras redes sociales es un placer hablar con ingenieros de nuestro tiempo y de soluciones para la humanidad
0: y este servidor, Mauricio Galeano, de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería. Pues bueno, caballeros, les cuento que hoy tenemos un programa bonito y muy interesante. Tenemos dos invitados especiales. Primero que todo, dos chicas, estudiantes nuestras, que están haciendo un esfuerzo muy grande desde la parte de la investigación en el Bajo Cauca. Y también una nota que es muy importante con un grupo que dio mucho de qué hablar en esta época de pandemia.
3: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
0: Entonces vamos a darle primero la bienvenida, Gabriel, a nuestras dos primeras invitadas.
2: Claro, se trata de Laura Victoria Navarro Arriola y Natalia Andrea Navarro. Vuelva son. Son estudiantes de Ingeniería Ambiental, modalidad virtual de la seccional Bajo Cauca en los semestres décimo y séptimo respectivamente y juntas lideran el Semillero de Investigación de Ingeniería del Bajo Cauca, CIVIC. Pues decano, usted que es el que ha dado el aval y que se ha prestado para escuchar mucho mejor esta historia, Cuéntenos un poco más sobre Laura Victoria y Natalia Andrea. Así es, nuestros
1: estudiantes en la modalidad virtual en Caucasia, allí hace algunos meses tuvimos la oportunidad de visitar la sede, de hablar con nuestros estudiantes allí y uno de los temas sobre los cuales estuvimos dialogando, pues la necesidad de formalizar allí un semillero de nuestros estudiantes de ingeniería, de la mano desde luego y con el apoyo y con la coordinación eh, de los grupos de investigación de la facultad, eh, quedó allí la inquietud pero sobre todo quedó para ellos el reto de conformarlo de sacar la idea adelante pero que sean ellas las que nos cuenten pues que han hecho desde ese momento cuál ha sido la motivación y cuáles son las perspectivas de trabajo así que Laura y Natalia cuéntenos por favor
3: Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por, por la invitación mi nombre es Laura Victoria y como le dijo pues el decano eh, ahorita cuando estuvo pues acá en la seccional Bajo Cauca pues para nosotros es muy importante contar con el apoyo desde la facultad y pues nosotros le generamos la inquietud y desde ahí pues nos quedó como sembrada la semillita para iniciar este proceso pues en el que nos encontramos actualmente y es con el Semillero de Investigación de Ingeniería.
4: Desde el año pasado que tuvimos la reunión con el decano acá en la sesión al Bajo Cauca eh, yo le comenté la iniciativa de empezar con el semillero y efectivamente, en el mes de noviembre, diciembre, empezamos eh, organizando la parte de cómo se va a llamar el semillero, qué logo iba a tener, eh, en qué íbamos a trabajar, cuáles eran las líneas de investigación que íbamos a tratar, y también, eh, comer un semillero que eh, se había planeado que se formaría para las diferentes ingenierías que hay en el Bajo Cauca, entonces también que fuera conformado por diferentes estudiantes de ingeniería, sea de telecomunicación, de sistemas, ambiental y, e industrial.
2: Yo quisiera saber, en los zapatos de un estudiante del Bajo Cauca, ¿cómo es el proceso para acercarse a una facultad de ingeniería y pensar a nivel global desde el lugar donde ustedes se encuentran? ¿qué les exige este esta manera de estudiar y cómo la encuentran ustedes?
4: Nosotras llevamos estudiando de la manera virtual en muchos semestres, por ejemplo, yo en el sexto y Laura ya se encuentra terminando, entonces eh, ya estamos adaptadas a esta, a esta modalidad virtual y también ha sido un reto muy grande, pero siempre hemos tratado de hacernos escuchar y de, por ejemplo, eh, intentar hacer algo, algo diferente y que... Eh, digamos, eh, podríamos sobresalir porque siendo virtuales eh, la gente tiende a pensar que nosotros eh, simplemente estamos detrás de los computadores y no podemos realizar ningún cambio pero sí se puede
3: eh, Así es como lo dice la compañera Natalia eh, pues en esta modalidad se presentan muchos obstáculos a medida de la carrera y, y el tiempo eh, pues se han ido como, como resolviendo pero yo creo que también es algo muy importante y es de que, o sea, a pesar de que somos virtuales, no nos hemos desvinculado de la universidad, porque siendo pues acá en la seccional Bajo Cauca eh, nosotros mantenemos pues cuando estaba abierta la universidad, eh, prácticamente todos los días en la universidad porque para mí es importante la relación que se tiene no solamente con los estudiantes de la virtualidad, sino de los otros programas, yo creo que eso también nos da una mayor perspectiva eh, hacer lo que queremos y qué lo que queremos pues eh, darle a nuestra región, yo pienso que eso es como lo más importante, eh, como en esta carrera que tenemos eh, la oportunidad pues de, de estudiar la virtual
0: Interesante esta historia y cuando uno pues escucha, digamos así, estas hazañas de nuestros estudiantes desde las regiones que van metiéndose, ese que es la investigación, pues a uno le dan esperanzas y de que Ustedes son muy emprendedores, son muy berraquitos, como decimos los paisas. Contémosle a los oyentes, Laura, contémosle a los oyentes cuándo empiezan ustedes ese semillero y hoy en día quiénes lo componen y qué están haciendo.
3: Eh, bueno, sí, eh, cuando iniciamos, fue el año pasado, éramos aproximadamente 12 estudiantes, entre pues, en las diferentes ingenierías, que eran las cuatro: ingeniería de telecomunicaciones, industrial, de sistemas y ambiental. Eh, que ahí fue como lo decía la compañera Natalia fue el proceso de formación del de, de semillero con la ayuda pues de la profesora de la coordinadora de investigación de la seccional Bajo Cauca María Isabel Arroyo ella ha sido pues una parte fundamental para la conformación del semillero igualmente de Carolina Marín que es la auxiliar eh, de acá de, de los de UD entonces eh, al principio éramos dos estudiantes 12 y pues ahí se definieron diferentes líneas de investigación para las líneas de ambiental, telecomunicaciones, sistemas, y también nos enfocamos en una parte, y fue la parte social, que también pues algunos compañeros, pues, y es como lo importante, eh, la parte social acá como en, en los niños, como en la parte de los colegios, entonces era como sistematizar algunos procesos educativos eh, con las instituciones, entonces ahí va la parte como de sistemas y de telecomunicaciones. Y actualmente... Eh, estamos como liderando así el semillero, Natalia y mi persona, igualmente pues hay otros compañeros que no son como constantes en el, en el semillero, pero así que digamos formalmente somos Natalia y yo, eh, y en el momento eh, yo estuve, yo presenté un proyecto para, la, para el ESI sobre el agua subterránea, la calidad del agua subterránea eh, con respecto a la variación de la cobertura vegetal entonces ese ha sido como el proyecto que se ha tenido hasta ahora en el semillero y pues, también pues investigaciones que hemos realizado porque queremos hacer varios proyectos con respecto pues en la parte ambiental, como las dos somos de ambiental nos hemos como enfocado más en esa parte en la parte de residuos sólidos en la parte pues de calidad del agua entonces es como los proyectos que tenemos por el momento
4: eh, Inicialmente éramos 12 personas ya eh, nos hemos ido hemos ido disminuyendo actualmente es Estamos trabajando con el proyecto de Laura, eh, ella está trabajando conjuntamente conmigo en el proyecto de calidad de las aguas subterráneas aquí en el municipio de Caucasia, porque eh, Caucasia exactamente es un lugar donde existe en, mucha agua subterránea, entonces es importante investigar acerca de, ese, de esa agua y para qué la podemos utilizar y cómo podemos protegerla. También estamos adelantando ahorita mismo con una, unos clubes de revistas eh, la revisión de varios artículos para... Eh, un proyecto sobre macroinvertebrados para conocer la calidad del agua en Caucasia, específicamente en la quebrada Santa Elena, perdón, en la Ciénaga Colombia, porque la Ciénaga Colombia es uno de los lugares donde se realiza la subestación, eh, el suministro de agua. La boca toma donde se eh, toma el agua para consumo humano, aquí en el municipio de Caucasia.
1: Tradicionalmente, los semilleros de investigación, pues, obedecen a estudiantes que comparten su carrera. Aquí lo que digamos, se ha intentado, el reto que se les ha puesto a los integrantes de este semillero es que trabajen de una manera multidisciplinaria, en principio entre sus compañeros de ingeniería, pero desde luego lo que también queremos apoyar uh, y pretendemos impulsar, pues es el trabajo con otros saberes. ¿Han tenido la oportunidad ustedes de dialogar con algunos compañeros de otras carreras, de otras disciplinas en torno a poderse complementar? en alguna iniciativa de investigación.
3: Eh, Decanos sí señor, eh, cuando estuvimos eh, mirando la parte social, acá en la seccional hay un semillero de otra facultad que están trabajando esa parte, que es muy interesante, entonces pensamos en, en plantearles eh, la idea que teníamos, que era lo que queríamos hacer y cómo hacer un conjunto en un trabajo colaborativo pues con ese semillero. Entonces, esa ha sido como la primera parte que hemos estado trabajando. Igualmente, pues también eh, uno como visionarse, y es como con las facultades, con los semilleros que están en, en la ciudad universitaria, también pienso que sería como un, un buen trabajo colaborativo junto con ellos, pues teniendo en cuenta de que ellos tienen más experiencia, y nos pueden como guiar mejor en ese, en ese aspecto con respecto a lo que nosotras queremos trabajar, puede ser como el grupo de Geolimna o el grupo de Gaia, me parecen grupos muy interesantes también.
4: Sí, se había hablado la que trabajáramos en conjunto con otros semilleros en la parte social, específicamente la labor social con escuelas, con colegios y enfocada también a la parte ambiental, porque la idea también es eh, sensibilizar a todos estos. Entonces los esos estudiantes que están comenzando y darles a entender la importancia de, de conocer todo este tipo de temáticas que son muy importantes hoy en día y que de hecho se tienen que estar aplicando desde el colegio entonces hacer esa labor social eh, no es algo que hayamos implementado pero es algo que tenemos en mente y que queremos eh, trabajar conjuntamente con otro semillero para que nos guíe
3: Bueno, sí, eh, también pues como esa invitación eh, no solamente en la parte ambiental, sino que la idea es que el semillero sea algo interdisciplinario y que podamos contar pues, con todas las ingenierías que se tienen actualmente. Entonces, eh, esa es como la visión del, del, del semillero y es que seamos un grupo interdisciplinario y podamos contar con muchas carreras y de igual manera eh, cómo complementarnos las unas con las otras, o sea, como desde lo ambiental podemos aplicar con algo de telecomunicaciones o de sistemas igualmente los compañeros de industrial que son pues como algo importante en la formulación pues de los proyectos y todos estos temas entonces creo que la invitación pues está abierta a todos los estudiantes que quieran y aquí pues estamos eh, con mucho ánimo con muchas ganas pues de, de continuar en la investigación para que todos se animen yo creo que eso es un camino que nosotros como profesionales que estamos eh, nos estamos formando, creo que debe ser como un pilar en nuestra carrera, porque yo creo que todos en algún momento tenemos que investigar, entonces eh, es importante comenzar. Pues nunca es tarde para empezar un proyecto, una investigación, entonces a todos les queda la invitación para que se unan al semillero.
4: Mi compañera Laura y yo les damos la invitación a que empiecen a investigar, a que se unan a nuestro semillero, eh, a que empiecen a trabajar la parte investigativa que es bastante importante y no solamente es eh, están los caminos de elaborar, también se puede investigar entonces eh, lo más importante que debemos llevarnos de este semillero es que la importancia de, de investigar nos da una razón para poder solucionar aquellas, aquellas problemáticas que tiene por ejemplo nuestra región, entonces invitamos a todos los compañeros, colegas de otras ingenierías acá en el Bajo Cauca, que se nos unan y que nos apoyen desde su área a que podamos hacer este semillero de una manera interdisciplinaria y que podamos aportar alguna problemática de nuestra región.
2: Pues cualquiera que escuche esta conversación quedará muy sorprendido del de tamaño del compromiso de estos semilleros, que no son cualquier cosita ni cualquier ensayo, son realmente estudios serios y que además comprometen su desarrollo con la comunidad. Felicitaciones por lo que han adelantado, qué bueno que se toman su carrera en serio, qué bueno que, como decimos en el argot popular, se empeliculan con su carrera y que encuentran aplicaciones reales a lo que ustedes están haciendo, como dice el decano, otros saberes. Les queremos dar las gracias por compartir con nosotros desde El Semillero a Natalia Andrea y a Laura Victoria. Esperamos volverlas a tener por aquí en Ingeniemos Radio.
4: Muchas gracias.
1: Ingeniemos Radio.
2: Nuestro siguiente invitado es el
1: profesor Aler Mauricio Hernández Valdivieso, profesor de nuestra Facultad de Ingeniería del Departamento de Bioingeniería. Él es ingeniero electrónico de nuestra universidad y ha hecho un doctorado en Ingeniería Biomédica. Él recientemente ha ocupado importantes eh, reseñas en medios de comunicación, ya que es la cabeza, el frente del grupo que se ha adentrado en esta aventura de la creación de ventiladores mecánicos a propósito de esta pandemia. Él es eh, investigador, miembro coordinador del grupo de investigaciones en bioinstrumentación e ingeniería clínica. Profesor Mauricio, buenas tardes y bienvenido a
5: Ingenimos Radio. Buenas tardes, decano, y muchas gracias por esta invitación tan interesante.
2: Profe, eh, Blue Radio decía hace poco que el Grupo de Investigación Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica de la Universidad de Antioquia desarrollaba un ventilador médico con el que se esperaban poder abastecer a los hospitales de la ciudad para atender a los pacientes que requirieran asistencia respiratoria por casos críticos de coronavirus. Yo creo que este es un punto eh, culminante para una carrera de cualquier ingeniero, ¿Cómo se sintió usted a bordo de esa noticia?
5: Sí, no, ha sido la verdad eh, muy, muy apasionante esta, esta época para nosotros. Eh, también vivimos con temor la emergencia, pero eh, se nos abrió una gran oportunidad a los bioingenieros a los de la Universidad de Antioquia para poner en práctica lo que habíamos estudiado toda la vida, ¿cierto? O sea, eh, los ingenieros siempre estudiamos para desarrollar tecnologías, para presentar soluciones, y a veces desde la universidad, cuando nos enfocamos en, en la investigación, eso se ve lejos, pero, pero en esta época para nosotros fue, fue, fue muy, muy, muy interesante, muy apasionante la, la oportunidad.
1: Así es, profesor Mauricio. Eh, si bien esto ha sido pues, cubierto por muchos medios, eh, conocemos muchos detalles de la investigación, le pediría que nos cuente el inicio, cuando, cuando se plantea ese gran reto que sintió usted ¿Cómo fue esa conversación con el equipo cuando eh, usted les dice, bueno, nos proponen hacer un ventilador mecánico que no es cualquier cosa, con tecnología local y tal vez en unas pocas semanas? ¿Cómo fue ese inicio, esa idea, cómo se concretó y sobre todo cómo fue tomar esa decisión de aventurarse eh, en este gran proyecto?
5: Pues todo empezó con una llamada, yo, yo tengo el día marcado porque, porque fue un día muy importante, me llaman de... ...de Ruta N y me dicen que me van a meter a un grupo de WhatsApp... ...donde está coordinando la Andy Ruta N... ...que vamos a desarrollar un ventilador mecánico en la ciudad... ...entonces yo les digo, no, pues ustedes están locos... ...los ventiladores mecánicos son dispositivos muy complejos... ...nosotros estudiamos la ventilación mecánica hace 20 años... ...y sabemos que desarrollar un ventilador mecánico es una tarea monumental y no tenemos en el país la tecnología para hacerlo. Entonces me dicen, no, pero es que no hay otra salida, no, hay, no nos están vendiendo ventiladores, no nos están vendiendo partes, está cerrado el comercio, lo que se viene es muy duro, y los únicos que, que en el país eh, tienen experiencia en esto pues son las universidades. Entonces el desafío era muy grande, eh, yo les dije, bueno, pues arranquemos a discutir qué hacemos, se creó un grupo... Eh, con gente que ha trabajado durante muchos años en estos temas de ventilación mecánica particularmente estábamos bastantes aquí en Medellín en la Universidad de IA en la Universidad de Antioquia y en los hospitales de Medellín y empezamos a trabajar en esto eh, yo reuní el grupo de mis estudiantes de doctorado eh, y de algunos egresados del doctorado que habían trabajado en ventilación mecánica y y la verdad es que en cinco días teníamos la primera prueba de concepto y, y bueno, ya se disparó todo lo que fue el desarrollo y, y la cantidad de donantes que vinieron a ofrecernos también su músculo financiero para, para lograr el, eh, lo que ahora es un ventilador ya, ya, ya fabricado.
0: Profesor Mauricio Hernández, pues para la Facultad de Ingeniería y por ende para la Universidad de Antioquia, conocer esta historia en la que ha participado el Grupo de Investigación en Bioinstrumentación, en Ingeniería Clínica Hívica, así es que se llama el grupo, y eso es todo un trabajo de grupo, un trabajo en equipo grande y pues satisfactorio. Para nosotros ha sido orgulloso cuando los vemos a ustedes en los diferentes medios de comunicación, cuando reseñan ese desarrollo que ustedes han adelantado, pero contémosle a los oyentes que nos escuchan a esta hora, pues en los diferentes rincones del departamento de Antioquia, o sea, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? O sea, ¿para qué sirve ese ventilador? en esta época de pandemia y
5: cómo va en este momento ese desarrollo, porque sabemos que también tuvieron algunos impases con el INVIMA. Eh, sí, Mauricio, eh, un ventilador mecánico reemplaza la función de mover el aire desde el exterior hacia los pulmones, porque cuando, eh, por ejemplo, un paciente tiene COVID-19, sus pulmones, eh, eso es una neumonía muy grave y los, los los pulmones se ponen muy duros, entonces requiere ayuda para que el aire entre a los pulmones. Entonces la vida del paciente en algún momento va a depender de que exista un ventilador mecánico. El desafío para nosotros fue hacer un ventilador con partes hechas desde cero en Colombia. Tuvimos que diseñar todas, la mayoría de las partes eh, y la ventaja fue que tuvimos a toda la industria eh, antioqueña apoyándonos. Entonces... Era una época espectacular que nunca habíamos vivido, en donde uno diseñaba una pieza, hacía simulación y el prototipado en los laboratorios de la universidad y al día siguiente teníamos la pieza fabricada industrializada, porque la industria estaba parada, solo funcionaba para hacer los ventiladores. Y eso fue durante un par de meses. También Auteco se, se montó a acompañar muy de cerca todo este desarrollo. Nos sorprendió que en Auteco había muchos ingenieros egresados de la universidad de antioquia y claro hicimos clic facilito trabajamos al ritmo del alma mater eh, y luego eh, pues llegamos a, a, a probar el equipo en, en animales ensayo en animales y lo que ocurrió fue que entramos en, en, en una etapa dura de, de cumplir eh, las reglas de normativas que son necesarias porque estos equipos son críticos eh, pero de pronto, pues a, al ritmo acelerado del Inbima, que no era el mismo acelerado de nosotros, el mismo ritmo acelerado de nosotros. Y, y bueno, las dificultades que hemos tenido, pues en realidad han sido es respecto a la emergencia, que cuando nos aprobaron hacer el ensayo en humanos, pues eh, ya los hospitales estaban llenos de pacientes COVID. Y, nosotros, y, y el ensayo clínico exige que no se puedan probar los equipos en la primera fase en pacientes COVID. Entonces, bueno, hemos, eh, llevamos ya más de un mes en, en la fase 1, en donde el equipo se debe probar en 5 pacientes, ya lo hemos probado en 4, y estamos esperando nuestro quinto paciente para, para reportar al INVIMA y, y que los ventiladores ya empiecen a a usarse en todos los pacientes. Sin embargo, los ventiladores nuestros ya están distribuidos, ya están en todo Medellín, en, en muchas clínicas.
2: ¿Cuántas ingenierías hay en un respirador? ¿Con qué tipo de profesionales se encontraron ustedes para sacar adelante esta idea?
5: Nuestro equipo es fundamentalmente de bioingenieros, eh, pero, pero un ventilador mecánico requiere el apoyo de expertos en neumática y fue así como nosotros tuvimos interacción con expertos en neumática, ¿cierto? De la industria. Eh, requiere ingeniería electrónica. Eh, afortunadamente nuestros ingenieros tienen una formación muy, muy fuerte en electrónica. Entonces, eh, pues ellos fueron los que controlaron pues, todo el diseño. Sin embargo, contamos en el grupo con ingenieros electrónicos. Yo mismo soy de base ingeniero electrónico. Se requiere ingenieros de desarrollo de productos, ingenieros mecánicos, porque el sistema, el sistema incorpora bastantes piezas mecánicas, y se requieren ingenieros expertos también en los temas regulatorios, que en nuestro caso en la Facultad de Ingeniería contamos con, con bioingenieros con experiencia en los temas eh, normativos, en VIMA y demás. Pero además, eh, nuestro ventilador tiene... Eh, conectividad a, y genera una red wifi y sube los datos a, a un servidor, entonces, eh, y todo el software acoplado a, a la tablet y los dispositivos móviles que pueden visualizar la información del ventilador, entonces había ingenieros de sistemas informáticos. Eh, no somos solo ingenieros los que participamos en el desarrollo de un ventilador, también se requiere la participación de médicos y tuvimos el apoyo de médicos intensivistas, anestesiólogos y terapeutas respiratorios. Entonces son equipos muy, muy grandes para el desarrollo de este tipo de máquinas.
1: Profesor Mauricio, eh, teniendo en cuenta que ya se están haciendo, o se han logrado hacer algunas pruebas en humanos, ¿qué les han dicho qué les han comentado los médicos que precisamente han estado al frente de estas pruebas en las unidades de cuidado intensivo y que han podido usar el prototipo eh, NEUMA, si no recuerdo mal se llama, del Grupo Hivic, ¿cuál ha sido esa, esa realimentación que ha podido dar los profesionales de la salud que a la final estarán usando estos equipos?
5: Sí, no, la, 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 la respuesta de, del personal asistencial en los hospitales ha sido, pues la verdad, para nosotros una gran sorpresa. Yo creo que en este proyecto ha habido momentos estelares. El primero, cuando la industria nos abre las puertas y nos da todo su apoyo. Eso fue un momento espectacular para la universidad. Y el segundo ha sido el recibimiento de, las, de los hospitales, porque no solo hemos ido a probarlo en las instituciones con pacientes, sino que también sí. hemos entregado los ventiladores y hemos dado capacitación. Entonces, la sorpresa fue eh, ver médicos intensivistas, terapeutas queriendo tomarse fotos con los ventiladores, pero también eh, demostrando una gran confianza en la máquina. Eh, pues a mí eso me ha sorprendido mucho. Yo confío en la máquina porque la he probado en simuladores bastante y creo que es una máquina robusta y que el Hibic Neuma no, no va a fallar, ¿cierto? Se, se, se funciona muy bien, eh, pero que los médicos lo vean funcionar y luego incluso nos seleccionen los pacientes eh, en estados más difíciles y digan que, que el ventilador que le conectarían sería el nuestro, es muy satisfactorio. Yo creo que esta época nos está dejando una enseñanza muy grande a todos y es que todas las áreas de la ingeniería en Colombia tenemos que darnos la pela y enfrentar grandes desafíos de desarrollo tecnológico.
0: Les cuento que por allá más o menos en marzo cuando pues esta contingencia sanitaria hicimos unos videos muy sencillos eh, apoyados solamente con celular pues, en las instalaciones que el grupo JIVIC tiene en la sede del Oriente, en el Carmen de Viboral y esos videos, pues, en nuestras redes sociales de, de la Facultad de Ingeniería alcanzaron 5.8 millones de personas, fueron compartidos 62 mil veces, perdón, 23 mil veces, y tuvieron 62 mil interacciones. O sea, para nosotros eso fue un hit desde las redes sociales, desde la parte informativa, pero reitero, pues, que el orgullo es inmenso para la comunidad universitaria. Profe, ¿qué se viene ahora para JIVIC en este proceso de los ventiladores y, y cómo sigue siendo de pronto el respaldo y con qué otras entidades usted ahorita mencionaba con quiénes o sea, cómo fue el recibimiento, pero quiénes están participando, o sea, sin, sin temor o sea, qué empresas los apadrinaron o los respaldaron aparte de Auteco y hoy en día, cuáles son esas entidades de salud que se están beneficiando y que lógicamente, como este tema sigue porque no tenemos vacuna inmediata entonces, cómo va a seguir el trabajo
5: de Vic con otros grupos y lógicamente con
0: el sector empresarial
5: Sí, yo, yo quiero reconocer Primero, el, la primera empresa que de inmediato nos dio su apoyo, como a los ocho días, fue, fue Sura, fue el Grupo Sura. El Grupo Sura nos dio un soporte económico que nos permitió tener gente, ingenieros, trabajando con nosotros. Pero hubo varias empresas que se sumaron desde el comienzo, o sea, por ejemplo, eh, Industria Meridiano que todavía trabaja con nosotros en la fabricación de piezas, del ventilador, pero desde el comienzo nos dio muchísimo apoyo, eh, tanto económico como de sus plantas de producción, Industria Médica San Pedro, eh, Mecánica Sistematizada, muchas de esas empresas son de egresados de la universidad, que se sumaban, Q-Systems, eh, Tecvob, muchas empresas se fueron sumando y siguen trabajando con nosotros. Nosotros actualmente estamos en la fase 1, como les decía, vamos a terminar, nos falta un paciente. Eh, después de eso viene la fase 2 del estudio, que es la más interesante porque se entregan, ya los ventiladores se, se han entregado, pero se, se, se empiezan a atender pacientes COVID, que como Mauricio mencionaba, esto no es una emergencia que que ya se fue, sino que hasta ahora comienza y que va a seguir durante muchos meses, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a seguir brindando soporte y apoyando a la investigación durante esa fase 2. Eh, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el ventilador. Si se requirieran más ventiladores, seguiremos apoyando el proceso de producción porque todo el control de calidad lo hace personal de nuestro grupo de investigación. Y nosotros también damos capacitaciones y seguimos verificando el eh, el, el desempeño de los ventiladores en las instituciones. Actualmente tenemos ventiladores en la Clínica Fundadores, la Clínica Bolivariana, en, la, en nuestra EIPS Universitaria, en la Clínica de la 80, tenemos en Bogotá, en el Hospital Santa Clara. Bueno, y ahí, ahí en, en otras instituciones que en la Clínica de Rosario, que se me pueden estar pasando, eh, pero ahí, ahí en varios lugares de, de la ciudad. El grupo de investigación va a seguir trabajando en el tema del ventilador y nosotros digamos, desde hace ya varios años venimos trabajando en desarrollar tecnologías para salud en casa que creo que es el gran desafío de la humanidad ahora porque esta, esta emergencia nos mostró que es muy importante poder atender a la gente mientras está en casa, que no tenga que salir entonces nosotros seguiremos desarrollando tecnologías para ese ámbito incluso ventiladores
2: Bueno, profe, ahora cuéntanos, ¿quién nos los respaldó? No, mentiras eh, yo quiero saber
5: no, yo no quiero saber yo, en esta época, ese, ese, ese puede ser un buen chiste pero, pero no, en este, la verdad nosotros tuvimos respaldo de todo el mundo todo el mundo, o sea yo lamentablemente no pude atender llamadas y mensajes de todo el mundo pero en esa época, marzo, abril el respaldo era de todas partes no, incluso oh, eh, hay gente que nos apoyó y nos pidió que nunca dijéramos qué empresa era nosotros a veces recibíamos almuerzos, desayunos, postres, regalos, allá en el laboratorio y nos decían, venga, no nos interesa que digan quiénes somos. Fue una cosa espectacular. Incluso el INVIMA nos respaldó, el INVIMA nos apoyó. Lo que pasa, lo que yo siempre he dicho es que lo único que le faltó al INVIMA fue decir que ellos también estaban aprendiendo como nosotros, de hacer estas tecnologías, pero, pero ellos nos respaldaron porque nos atendieron en menos tiempo del que habitualmente toman estas estas situaciones
2: Qué bonito es prácticamente un, un gesto de, de humildad y y de reconocimiento porque ustedes vienen siendo nuestros héroes durante la pandemia yo sí le quiero preguntar esto cómo le ha afectado a usted personalmente en qué plano lo ha puesto usted como profesor eh, como como científico como una persona que ha desarrollado algo que le está sirviendo a la comunidad ¿Qué reflexiones le ha traído su carrera hasta esta altura?
5: Yo no he tenido mucho tiempo para reflexionar, pero, pero lo que he ido como recopilando en el camino es que nosotros tenemos que salir mucho más de la universidad. Eh, como profesores, investigadores de la universidad, eh, tenemos un deber con la sociedad y tenemos que... Eh, Salir de los salones de clase, tenemos que seguir dando clase, eso seguro. Los estudiantes lo necesitan y necesitan ver que los profesores trabajemos apasionadamente, pero la sociedad necesita que nosotros salgamos y hagamos muchas cosas. O sea, emergencia como esta pues fue la oportunidad para el área de la bioingeniería, pero, pero usted ahora al comienzo, ustedes mencionaban un montón de hitos necesarios para nuestra sociedad, para el desarrollo tecnológico. La enseñanza es que tenemos que creerlo y asumir la responsabilidad de, de liderar procesos afuera. Eso es indispensable para la universidad.
1: Aunque suene a cliché, yo creo que podemos poner en mayúsculas la frase, si sí se puede, si sí se puede con talento colombiano, con tecnología local, con ciencia criolla, como han, han dicho algunos, ...plantearse grandes retos que definitivamente atienden las necesidades de la sociedad, como lo decía el profesor Mauricio. Eso debe ser una máxima, debe estar constantemente eh, en la mente de, de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, de nuestros egresados y de todos aquellos que hacemos parte de las universidades públicas. Profesor Mauricio, eh, muchísimas gracias por compartir estos minutos contando mmm, parte importante de toda esta historia... Es realmente un honor, nos sentimos muy orgullosos de lo que han ustedes realizado como equipo, por favor un saludo para todo su equipo y esperamos seguir recibiendo muy buenas noticias como desde hace ya varios años viene, viene dándonos el grupo JIVIC del Departamento de Ingeniería. Así que muchas gracias, muchos éxitos y que sigan eh, muy bien las fases que, que faltan para poder eh, tener ya eh, finalizado este proyecto de Neuma JIVIC.
5: Muchas gracias, decano, muchas gracias por esta invitación, por su apoyo que ha sido desde el principio de este proyecto, que la facultad de, en general de la universidad de regionalización, ¿no? como yo decía ahorita, nos ha apoyado todo el mundo y eso, yo creo que eso ha hecho la diferencia, porque cuando los investigadores, los profesores, los estudiantes eh, perciben la confianza de, de las instituciones, y de la sociedad es que se pueden lograr eh, cosas grandes eh, muchísimas gracias y gracias por esta invitación por permitirme hablar eh, en estos medios y bueno yo disfruto mucho de eso también, muchísimas
3: gracias
1: y así llegamos al final de este programa número 8 con historias inspiradoras de alto impacto que nos llenan de orgullo lo que hacen todos y cada uno de los miembros de la facultad de ingeniería esto ha sido ingeniero Radio.
2: Investigadores de la Universidad de Antioquia que han desarrollado un eh, prototipo que funciona con el apoyo de Ruta N, la ANDI y otros sectores de la industria biomédica de Medellín, así como las estudiantes Laura Victoria Navarro Arriola y Natalia Andrea Navarro, son estudiantes de Ingeniería Ambiental Estamos felices de hablar con la gente que hace parte de la comunidad científica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Así es, Gabriel, profesor Francisco Vargas, reiterarle a nuestros oyentes de la Facultad de Ingeniería que estos micrófonos están abiertos, que nos pueden escribir a través de comunicacionesingeniería uda.edu.co y hacernos las sugerencias de las historias que quieren escuchar o también que quieren proyectar y reflejar a través de Ingeniemos Radio. Eh, muchas gracias a todos los escuchas en este momento en las diferentes regiones del departamento, en el suroeste Urabá, en el norte oriente para que sigan con nosotros cada semana acá en la emisora cultural 2410 AM con Ingeniemos Radio muchas gracias y hasta una próxima oportunidad